1: Här är alltså premiären av Spikolit, och vi kommer att få träffa en, eller prata med en person som är älskad och hatad. Alla tycker något om henne, och hon själv något om det mesta och de flesta. Inför detta samtalet, som är det första av många samtal jag kommer att ha i min nya podd, Spikolit, har jag fått. Lika mycket höjda ögonbryn som Heijaro och det är väl så som Sveriges syn på min gäst har varit de senaste åren. Hon benämns som en comeback queen, transhatare, feministisk hjälte, vit feminist med mera. En aktiv kvinna benämns av andra på många sätt kan vi väl konstatera med detta. Men hur skulle hon benämna sig själv? Varmt välkommen till min allra första poddgäst som är just Sissi Wallin. Så här lät ju alltså inte introt på grund av att tekniken ibland strular helt enkelt. Men introt lät faktiskt så här när vi spelade in det. Men tyvärr med teknik så vet man aldrig vad som händer och sker. Så att hela första, första minuterna bara försvann. Så att jag har faktiskt spelat in det här i efterhand. Och på den första frågan som var hur Cissi Valin skulle benämna sig själv så svarade hon kort och gott att hon ser sig själv som en feminist. Nu fortsätter med det faktiska första poddavsnittet. Det vi fick höra då
0: av de som har gjort lite fler filmer än oss, det vill säga mer än, var ju att det, nej, det kommer ta ett år att göra den här filmen. Det tog väl sex månader för oss från liksom. Vi ville ju få ut den snabbt. Bara för att ämnet kändes så himla relevant. Äm, och så. Och vi ville inte liksom, tunna på kvaliteten. Så vi fick ju jobba otroligt hårt och lära oss på vägen. Och, ja men det vet man ska, jaha okej okay, hur går en ljudmix till? Ja jag vet inte. Aha, ska vi ha stäms? Vad betyder mm. det? Ja, men så att det var ju också väldigt lärorikt att få sitta och lära sig filmskapandets tekniska. Um, nej men jag är väldigt nöjd med tanke på så ja, budgeten vi hade. Det, man kan tycka att det är mycket pengar att få in drygt en halv miljon i crowdfunding. Men alltså den här filmen kostar oftast mer. Det är så himla ja. dyrt med teknik och så. Um, det bara äter liksom pengar när man gör film. Bara käkar man loss musikrättigheter. nu ska vi ha den här tekniska grejen. Vad kostar det? 40 000 till. Ja, men du vet. Det... Jag tänkte
2: på det, för att det var en ganska låg budget ändå. Och tidsaspekten så är jag väldigt nöjd. Vi
0: tycker vi fick ihop det på det sättet vi ville. Det är en timma, så vi kan ju inte lösa en massa problem. Och det var inte heller visionen att nu ska vi göra en film och berätta hur hela samhället ska hantera det här enorma samhällsproblemet. Vi vill skildra hur det ser ut, hur vi tycker att det ser ut. Och sen blir det upp till de som ser filmen att ja, agera eller reagera på olika sätt. Hur hade du önskat att folk skulle reagera? Jag tänker att SVT reagerade på två olika sätt, vilket var väldigt intressant och kanske talande för hur katastrofal deras verksamhet är på många sätt. <laughs> de hade ju både folk som gjorde kaos inom organisationen och tyckte att det var skandal, medan mm. det fanns de som tyckte att det här var superbra och ett självklart val att köpa in men Hur hade du önskat att folk skulle reagera? Alltså jag önskar inte så mycket längre mer. Alltså det jag gör, om jag skriver en bok, eller om jag nu gör en film, då, eller om jag skriver fler filmer i den tanken, det gör ju inte jag för liksom andra branschmänniskor, eller medieprofiler, eller opinionsbildare. Jag gör liksom saker för publiken, för de så kallade vanliga människor, om ni förstår vad jag menar, som mm. ska ta del av den här kulturyttringen eller det här debattinlägget eller vad det nu är. Så att vi visste ju att det fanns, finns människor på SVT som av olika anledningar inte tycker om mig eller Maria eller både och Maria Svelan mm. som jag gjort filmen tillsammans med. Det var ingen överraskning alls. Det som är, det som är beklämmande tycker jag är något slags, det kan vi prata mer om sen det här med cancer culture och allt det där. Men det är att idag på något sätt så, så nöjer sig inte många med att bara Ja, var kritiska. För det får man gärna bara säga. Jag tycker inte om det där eller jag tycker inte om den här personen. Det räcker liksom inte. Utan man försöker stoppa saker. Man, man kan liksom inte leva med att jag eller du eller någon annan person får ge ut en bok eller släppa en film på SVT, eller vad det kan vara göra ett radioprogram på P3 det, det liksom man kan inte av det på något sätt och då drar man igång en kampanj för att ja, stoppa filmen i det här fallet, som innan man ens har sett den eh, sprida rena lögner om vad den skulle ha handlat om men inte handlat om, förstår alltså, det, det tycker jag är väldigt intressant att är det så demokratiskt att andra journalister då som det fanns på SVT vill liksom stoppa våran film nej men det tycker jag, men det säger väl någonting. Sen blev det ju väldigt tyst när den väl kom. Men ja. när du så tror jag de allra flesta såg du att den inte var kontroversiell? som, Alltså försnacket var ju enormt uppblåst. Mm. Oh ja, det kan jag. Alltså, jag fick ju lyxen att se äh, för, förhandsvisningen. Mm. Äh, och så alltså, kul att du kom på det. Ja, alltså det var, jag kämpade för att jag tyckte det var så jätter, riktigt. Jag är ju som sagt fortfarande utbränd, men det var verkligen en sån här grej som nej, jag ska ta mig dit. Jag vet inte hur jag ska ta mig dit. Och jag som hade sett den lite innan liksom alla de här värsta skriverierna kom jag förstod verkligen inte faktiskt varför man på SBT tyckte så och varför andra journalister och branschfolk hade den kritiken faktiskt det måste jag säga mm. och ja du och jag vet ju men tanken var ju att jag faktiskt skulle vara med i den dokumentären mm. Mm. men jag mådde ju som jag mådde så att det blev tyvärr inte av men men den är ju väldigt viktig. viktig jag säga. Eh, som någon som har medlevt eh, sexuellt våld och, och liksom ett sånt trauma så, så är den otroligt viktig. Och du får vara med i nästa film istället. Det, ja. det kommer flera. Ja, men tack. Nej, det är, vi är tråkigt. tråkigt. Jag skrattar men det är jättetråkigt att du kommer flera. Ja, alltså, det, men det det behövs. Alltså, en timme är ju inte direkt tillräckligt för att gå på djupet med de här frågorna. Det kan man Ja, du du snuttade lite grann på det. Jag tänkte egentligen att vi skulle ta upp det längre fram. Men du kom in på det här med cancel culture och det. Och jag tänker... Det här kring förlåtelse och... När du gjorde en offentlig ursäkt eller avbön, som du kallar det. Mm. Liksom, ja, avbön eller avbön. Med ursäkt, inte, men det var väl en reflektion mer en öppen reflektion. Så, så blev det väl liksom... ja Jag skrev ju så här, jag är avbön, så det blev så klart att ja, det var väl en avbön, kan man säga. Absolut. Ja. Jag tänker att det är jättebra att man äger sina handlingar och, mm. och står för det man har gjort och sagt och så. Men en sak som jag funderar på när jag läste den till exempel nu inför det här, men också generellt i livet är, är det tillräckligt med såna eh, ursäkter avböner eller liksom så. Och, och är de äkta. Eh, om jag får vara lite jävla advokat en stund här mm-hmm. så jag att det blir liksom det blir lite. Det blir lite skevt när man förväntar sig att man ska vända andra kinden till eh, när någon till exempel gör någonting som är, eh, exempelvis som då för mig, när någon gör någonting som är rasistiskt. Eh, mm. och, eh, och gör det konstant, gör det flera gånger liksom och sen helt plötsligt mm. kommer de och ska göra en avbörd. Ab- ab- förväntas det då av mig att jag ska stå där med öppna armar och ta emot så att jag tror inte att jag hade kunnat göra det mm. Mm. nej. det är... ja, och lite grann det här det som många har reagerat på till exempel nu när, när jag gick ut med att jag skulle göra det här avsnittet med dig då mm. det är lite grann det här att de tänker att liksom de har ju blivit, det finns människor som har blivit sårade ut av vissa handlingar och, och uttalanden som du har gjort och som du nu då har reflekterat kring och gjort avgång för uh, hur jag, jag förstår inte sen, sen gör du också nu har du också liksom varit lite grann med högerprofiler i några intervjuer och så vidare och det är ett år kvar val. Hur hur går dina tankar när du gör en sån bra grej, du kommer in på det här med att du vi måste tänka om kring cancel culture. Man måste förändra mm. sig. Man måste få, få reflektera och liksom tänka om. Mm. Hur går dina tankar, Sissi? Det var flera, det var flera spår här. Jag ska... Det är jättemånga spår. Är flera, jag tycker det, det var en väldigt intressant formulering. Jag måste bara tänka mig att jag ska börja. Absolut. Men ett, ett så här. Den här kraniket jag skrev i... Jag har ingen tidsförfattning. Mm. Men i våras var tror jag i maj den här med avbönan, den handlade ju om ett ett, ett, vad ska vi säga beteende, en kultur på sociala medier verkligen sociala medier enbart i stort sett där många av oss som mm. har varit där länge och liksom byggt våra personer där på något sätt. Även om man, alltså jag är fortfarande samma, men jag inser att jag har en helt annan jag är inte karaktär på internet men det blir jag väldigt att det blir väldigt, eh, onyserat, det blir väldigt eh, endimensionellt också på många sätt i text och så. Mm. så. Mm. så att det är precis som att Alex man gjorde en som så att säga, avbön kring sin blogg, nu var det ju många år sedan, men många som har haft eller har en väldigt stor plattform, många följare så här, eh, tenderar ju lätt liksom, att dra, dra sig iväg i, i en skärgång, i ett beteende i en nätkultur som man själv egentligen inte står för och det är ju inte att avsäga sig och säga, så här, jag har inget ansvar i det här, det var alla andra spel, absolut inte, men det är ju mer en förklaring till varför en, en öppen reflektion. Liksom. Varför blev det så här? Hur hamnade jag i den här eh, mentaliteten? Som jag egentligen inte tycker är särskilt nice alls. Liksom. Mm. Eh, så den, den här texten handlar ju inte om. Liksom, att förlåt alla mina synder jag har begått hela mitt liv. Eller att jag då skulle ha utsatt en enskild person för någon handling. Utan det är mer så här. Jag har sprungit på fel bollar. Eh, och då menar jag absolut inte MeToo, det skrev jag i texten på folvet. En del människor kan inte läsa en hel text. De läser en rubrik och en yeah. eh, Det handlade mer liksom om att se... Ja men folk skickade en massa eller folk är fortfarande det nu hästig dag ganska mycket mer jag har kontakter med men folk skickar saker hela tiden har gjort det flera år sedan att det här det här kolla här är något problematiskt här är någon som har sagt något dumt mm. och jag fattar jag tycker absolut man kan använda enskilda exempel för strukturerna människor utgör ju strukturerna så att säga det går inte bara att säga att nej men man får inte kritisera någon för att det är en enskild person. Men jag undrar lite vad det är syftet med i mitt eget fall. Till exempel att ja, men jag liksom hängde ut en, en ung kille som bor i någon liten svensk småstad. Som är tatuerad som hade gjort en sexistisk tatuering på en annan snubbe tror jag det var. Eh, Och liksom hängde ut, gjorde en upp med hans studio. Taggade honom och allting. Och det enda det resulterade i några år sedan. Det enda det resulterade i var att han fick jättemycket hat. Det var ingen som liksom gick in och diskuterade så här. varför gjorde du så här? Utan folk bara, är det är Folk attackerade honom till den grad att han liksom, jag vet inte om han stängde sitt konto men det, det gav ju absolut inte honom en insikt om att tänka till kring sexism eller feminism till exempel. Det blev ju någon slags motsatt effekt bara. Mm. Och det var ju ja, sådana grejer. stormar har väl den tendensen att eh, tyvärr inte vara så produktiva, om man säger så. Nej, och det finns mycket ilska. Jag förstår det, förtryckta grupper har rätt att känna ilska, men vem är liksom jag att orkestrera andra människors vrede på det sättet, om du förstår vad jag menar. Så det var liksom vad den texten handlade om. Eh, sen är det som spelar roll, är ju vad man gör. Alltså att man kan skriva en sån här text, och jag förstår helt att folk är skeptiska, jag bara ah, ja vi får väl se, liksom, wait and see mm. eh, nu har det gått några månader och jag har ju, eh, om man har följt mig sedan dess, så har, har man ju så kunnat se att jag inte gör de här sakerna längre jag springer inte på de här bollarna längre jag lägger inte ut, jag hänger inte ut alltså, även en anonymiserad uthängning kan ju skada en människa på, eller skada, mm. men kan ju mer få en person att bli liksom, ja. om man nu vill att människor ska bli mer medvetna Bete sig mindre inskränkt om det så är sexism, eller homofobi, eller rasism, eller vad det är. så finns det ju olika sätt så att säga och, och, och adressera det på. Så. Mm. Ehm, men det där är jätteintressant. Ja. Jag kan bara säga att som är profiler för mig är det så här: Jag pratar med typ alla. Jag skulle inte sätta mig i en nassepodd. Jag skulle inte sätta mig liksom med en. Men, en men så det inte ändå så o- 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 ta- i, tänker jag. Jag sa, han, han har ju staldet alltså, mitt te i halsen. Ja, äh, ah, jag och förstår f- det. Och bara såhär, nej, det, nej det, det måste vara på hit. Och så fick jag skicka till mig. Och jag ska säga det, jag valde att faktiskt inte titta. För att jag ville inte be den människan det är ett, det är. På, Så det är en det är lyssning. Nej men det, ah. är helt, det är helt upp till dig, jag förstår det. Alltså han äh, har ju verkligen några åsikter som jag inte håller med om. Men nu skulle vi prata om. Ja, men vi skulle prata om liksom vänsterrörelsens vad ska vi säga eh, ja men the woke left som mm. över hela västvärlden egentligen är kritiserad just nu för att man, mm. det finns en sektoristisk strömning och Ivar Alpi har också varit vänster han kommer från vänster och sen har han blivit höger och det är väldigt intressant att prata om, hur blev han det? vad var det som hände? Mm. och du delade faktiskt idag eh, eh, Kajsas eh, artikel på Ja, ja, dog, ja, precis. Ja, och det, det, jag håller helt och hållet med dig att det, det, det tål att diskuteras kring hur, hur vänstern hanterar äh, saker och ting. Men jag tänker just när man gör en sån här avbön och sen liksom, äh, så sitter man i, i, i poddar med Ivar Arpi och, och andra människor och så... För mig blir det bara, det vrider sig lite grann i magen. Och då, då, då undrar jag helt ärligt ifall det är viktigt. Eh, och den bilden som jag har av dig, den kanske inte överensstämmer med den bilden som eh, väldigt många andra har. Eh, du har ju faktiskt alltså, stöttat mig när jag hade det som andra allra tufft. Eh, tuffast heter det på sålska. inte tufft, mm. tuffast. Som så så för mm. mig, jag kommer och blir så här. nej men det kan inte stämma nej, va, 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 varje gång, vad tänker du på? eller varje gång, det låter som att jag får någonting varje dag men exakt nej, absolut men jag har exempelvis ja förlåt, fortsätt ja, nej, exempelvis det här med, med Ivar exempelvis liksom äh, uttalanden som du har gjort kring äh, vad heter det äh, kring svarta, jag fick bara idag en bild skicka till mig vad har jag gjort för uttalanden om svarta? Nej, du, du har inte gjort ett uttalande men du la ut en bild. En eh, väldigt, väldigt... Alltså, jag ska skicka den till dig efter det här. Men, men det var liksom så här någon slags eh, skämtbild som inte var så himla rolig. Där någon... Jag måste gå in och skicka på den. Eh, där någon liksom... Vad fan är den? Där någon säger till... Det ska då föreställa en... Vad jag antar är en kvinna eh, som säger hej, WhatsApp, en ordet. Eh, och sen säger då den här den mörka personen, eh, The fuck you doing, you can't say that. Och så liksom fortsätter det. och Det, det, det var inte kul med mm. smittan. Nej, nej, okej. Okay. Jag, kan, jag, kan, jag, kan, jag kan bemöta det här med vi tar en sak i taget. Det här med Ivan Albi. Jag har varit med i hans podd och jag har varit med i Navid Modiris podd. Det är de två poddarna jag liksom har medverkat i, där man då kan tycka att de personerna är ja, problematiska och, och jättedåliga mm. på alla sätt, och det får man absolut tycka, men för mig jag är inte så ängslig som människa att jag inte kan prata med olika personer och att en medverkan i ett sammanhang är ju inte samma sak som att man per automatik delar alla den personernas åsikter. Man får gärna avstå, alltså man behöver inte prata med någon om man inte vill, eller någon måste prata. Mm. men du fattar. Men jag tänker inte, för det liksom krokar in i det här med den här cancel culture beröringsskräcken, vi pratar om trygga rum, safe space som inte finns, det finns jättemycket forskning kring att det där inte fungerar, triggervarningar ger mer ångest än det man och så, så jag tror liksom inte på den här kulturen där människor med åsikter, om de inte på verkligen har ja nazistiska, alltså fientliga, hatiska åsikter. Och jag, jag har inte såklart kunnat sätta mig in exakt vad varenda människa har sagt. Det är omöjligt. omöjligt. Ja, vilket ja, omöjligt. Men vad det är. man vet, om till exempel Ivar Arfi när folk är så, här, oh, han är så, hemsk, är så hemsk men vad är han har sagt? Kan du citera någonting han har sagt som verkligen är så här? Uh, det, där var, det där var hatiskt. där Det där var liksom hets mot folket. Men men det kan ju typ inget. Det är inget ja, så bastet ju. det säger. Men vad då? Vad har han Jag håller verkligen inte med honom i massa frågor som han har eftersom jag är inte är höger. Jag är liksom jag är röstat på sossarna. Men det, liksom, det finns så pass lite belägg för att han på något sätt skulle vara någon slags ultrahög försöka bli nazist eller liksom ha fascistiska sympatier för att jag inte skulle vara med i hans podd, prata en specifikt sak mm. eh, Och då väljer jag att göra det och prata och det har varit trevligt och det var inga konstigheter och sen säger man tack, vi hörs kanske någon gång. Eller liksom han, jag har ingen anledning. precis som att jag känner kommunister som jag pratar med också. trots eh, att kommunismen mm. och alltså, ideologi är kanske inte alltid jag har tilltalat mig eh, jättemycket. Så Ja, så är det med det. Jag kommer fortsätta prata med människor som ändå är öppna för att lyssna och ta in andras perspektiv och inte liksom är hatiska. Gällande och det har fel... det om att du ska göra. Men jag vill ändå så spricka in att även om man inte alltså, säger så här rakt ut nazistiska, rasistiska saker så kan man ju fortfarande vara väldigt toxic och vara väldigt skadlig. Vad, vad menar du med toxic? Alltså, jag, vet, jag vet vad det betyder men vad, vad, vad men, vad men. Ja, jag ska ge ett exempel. Eh, både Ivar Arbi och hans gelika eh, Lamotto och, och så vidare har ju skapat olika drev mot mig. Där de kanske inte har varit rasistiska enligt lagens mening eller vad man ska säga. Men deras agerande, deras sätt att bete sig på är så pass farligt- Att det bokstavligen stod människor utanför mitt hus. Att jag bokstavligen behövde ha spårningsappar på mina telefoner. Gå med en extra telefon gömd någonstans på mig. Så att även om man inte är rakt utsatt rasistisk eller gör någonting olagligt- så kan man fortfarande skapa den här osäkra miljön för andra människor- och det var lite där jag tror att för att jag jag alltså den där bilden det var så här okej okay, wow whatever
2: men jag det är men vi,
0: vi kan ja, jag förstår vi bara ta en en sak i taget. Jo men jag vet att jag, det här, det. Ivar Arpid, jag ah. respekterar verkligen att du har upplevt det så. Och jag har inte mm. koll på vad du alltså har inte koll på vad han har skrivit om dig. Jag tar att ni någonting på Twitter, jag är inte aktiv på Twitter. Eh. Jag är rätt, det. Ja, precis. Jag har liksom någon slags själv men jag har varit väldigt aktiv på Twitter. Men... Det är också en intressant diskussion. var liksom, börjar och slutar enskilda skribenters ansvar? Alltså om, mm. om jag skriver någonting till exempel som någon kan man ja, säga, in, Inte mot en enskild person men i en sakfråga. Och sen så har jag något, någon, någon följare som jag absolut inte vet om det är, Som är liksom psykiskt sjuk eller instabil. Som tolkar det här på ett annat sätt och hotar en annan människa. Det är fruktansvärt. Men det är också svårt att säga. var börjar och slutar mitt ansvar? Det tycker jag vi måste prata mycket mer. Gällande den här bilden så tror jag jag vet vilken du menar. Det är också så här befängt. Att man... Jag, menar så här, jag har delat bilder. Jag har delat eh, Lindes konst. Jag har delat Dan Parks konst. Jag har delat bilder på nazister som hejlar från 40-talet talets Tyskland. Eh, jag har inte det i olika diskussionsgrupper. Eh, jag är med, eller nu har jag är jag inte så mycket med diskussionsgrupper längre, men jag har varit med i väldigt många Facebookgrupper. Alltså inte några hej vi nazister, utan diskussionsgrupper, både på svenska och engelska. med olika människor med att alltså diskutera allt från konst till kulturyttringar, censur. Vad tycker vi om det här konstverket? Vad tycker vi om den här diskussionen? Och i sådana sammanhang så har jag delat väldigt mycket problematiska bilder med syfte att diskutera bilden. Alltså, Okej, okay, den här bilden har jag fått skicka till mig. Eller där såg jag här i Vad tycker ni om den? Eh, liksom, vad är problematiskt med den? Vad eh, Kan man förstå upphovspersonen? Eh, som har gjort den här bilden? Vad är budskapet? Mm. Eh, allt handlar ju om varför. Man, hade jag delat den här bilden som du syftar till och skrivit så här. Haha, spott Då hade jag verkligen förstått eh, ilska. Mm. Men det gjorde jag inte. Utan jag delade den. I, liksom, den har plockats ur sin kontext och det är också internets favoritgren och, och det här skärmduppshästen liksom, stjärndubbs, skärmduppskriget alltså, Kolla! Och så ska man då så så, Ja, jag ville diskutera bilden Jag håller mm. inte med bilden liksom, Det är inte så att jag tycker att den var roligt Jag vill prata om varför liksom, Det var en större kontext där vi diskuterade den här frågan just om ja, Det kan vi ägna två timmar åt att prata om men just med Många feminister, även svarta feminister. Jag följer många internationella, så alltså svarta feminister, som också är så här: ja men, frågan man ställer sig är: hur kan man då identifiera sig som en kvinna men inte som svart? vad är skillnaden? Mm. Som alltså jag skulle säga: vi har ju haft sådana fall: Rachel, vet du cut något sånt. Ja, men det var ju en, en amerikansk kvinna som då liksom klädde ut sig till svart. Alltså, mm. Jag vet inte om man använder liksom jättemörk foundation, tog på sig mörka linser satte på sig afrokaruk och hon, det var, det var, det var ju inte okej okay någonstans, det var ju fruktansvärt men hon blev ju hatad liksom för det men en biologisk typ vit snubbe som är cross i England och kallar sig kvinna ibland och man ibland och är någon slags genderfluid han blir utnämnd till årets businesswoman UK mm Liksom, så det är en diskussion som förs på väldigt hög nivå, alltså väldigt brett internationellt framförallt. Och det var ett sånt sammanhang som jag delade den här bilden och var så här, men vad, liksom, vad tycker ni om den här reaktionen på den här debatten? Kan vi prata om det? Och det blev en jätteintressant diskussion. Men det vill ju såklart inte människor som har klippt och tristret prata om. Att man vill ju bara svartmåla någon. Och bara, Kolla, du är rasist! Men. Ja men om jag nu hade varit det Varför skulle jag sitta här och prata med dig jag, ja, jag tror definitivt inte att du är rasist det, 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 alltså, det. Alla människor har väl ras- eller liksom, Alla vita människor har väl Rasistiska beteenden Eller tendenser Alla kan absolut ha Vad ska man säga Rasistiska tendenser på det, på det sättet Men jag tror att vad gäller rasist Så är det snarare Och jag vet inte riktigt hur jag ska Förklara det Men det är väl snarare det handlar om handlingar som man gör och handlingsmönster. Mm. Eh, och eh, det är lite, ja, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara det och jag är väldigt trött i huvudet idag. det eh, behöver inte förklara det, det är helt okej. Men jag, ja. har, jag har ju liksom verkligen all respekt för din enorma insats i mm. Black Lives Matter Sverige vilket otroligt arbete du fortfarande gör där hur tungt det var, hur svårt det var för människor att ja. eh, Så det är ju liksom det har jag ju så gott jag kan försökt att bara backa upp mm. Och om du pratar om det här backa upp. Eh, jag har definitivt blivit uppbackad av dig. Eh, men sen så säger du, och jag blir också, då blir jag chockad igen. Liksom så här, för att det är inte den 60-versionen eller så som jag har fått uppleva. Nu När du säger liksom att kvinnor har svårt att samarbeta med varandra. Tänker du att det gäller kvinnor i allmänhet? eller något du känner personligen? Och, och hur man kan sagt det? det? var definitivt i Navids podd som, eh, som det här citatet om eh, att kvinnor har svårt att samarbeta med varandra kom ifrån. Men gällande Ebba så sa Sissi, så eh, vilket jag minns, vilket, vilket jag var lite där, varför Sissi? Men det var att du faktiskt skulle stötta även Ebba Bors eller vad hon nu heter ifall Abbas, heter honom, ja, Bush, ifall det var så att hon hade blivit utsatt för någonting um... ja alltså det här första citatet om att kvinnor inte kan sammanlätta det känner jag inte alltså, där det det, det tar jag, jag vet inte om det nu, men det är svårt att bemöta liksom det jag också det ur sin kontext. Jag minns det som att det här var ju vår. Så att Navid frågade mig det. Alltså den var ledande fråga, så här, Har kvinnor att samarbeta? Och så hade vi en lång diskussion om det. Där jag delvis liksom gick med på att. Jo men vi kanske har det på ett plan. För att vi är. Liksom även kvinnor har ju. I påverkan av patriarkatet. Det man kallar för internaliserat kvinnohat. Precis som att det finns säkert rasifierade personer. Som har någon form av internaliserad. Liksom förakt mot sin egen. Så <laughs> mm. <laughs> eh, och det var utifrån liksom det som jag sa, liksom, att jag tror att det blir lite självuppfyllande profetia. Ja, eftersom man lär sig det från att man är liten, eller, när jag var liten nu kanske jag blir bättre. Men när vi var små, att var så här, ni kan inte leka tre och tre, tjejer bara är dumma, man, det är alltid någon som blir utanför, det är mobb- mobbartendenser. Så, så liksom, det var i det sammanhanget som jag resonerade kring eh, amen, Liksom en, ett långt, en, en lång diskussion och ett resonemang. Det var väldigt intressant att prata med den här biten. Vi ju också olika om mycket. Men, men det var kul att liksom bryva och vända på olika saker. Och känna att man fick tänka högt. Utan att det var, man skulle trampa liksom på tå. Eh, och jag var också väldigt självkritisk där. Och den saken är jag har haft svårt att samarbeta med kvinnor. Inte, absolut inte alla, men en del. Är det liksom någonting jag gör mest? Eller är det att jag... Bara inte funkar med vissa typer av människor som råkar vara kvinnor. Alltså, det är en större fråga som Jag skulle absolut inte slå fast att så här, kvinnor kan inte samarbeta. Punkt, för det tycker jag verkligen inte. Jag har haft mm. jättemånga och har fantastiska samarbeten med en massa kvinnor. Så att, Det tycker jag absolut inte generellt. Eller så alltså, på, den, på den nivån. Ja, för att ja. alltså, det anstår som. Ja, för att när man lyssnar på den i alla fall så så var det en sak som jag fastnade för just det där och, och, och där lät det tyvärr som att som att du någonstans upplevde det som att kvinnor inte kan samarbeta och, och jag, tror, jag tror mer, jag var inne på ja, alltså jag kanske har sagt det Citat, citatuttryckligen men i så fall i en kontext där jag mer utvecklade liksom på vilket sätt och när och hur och sådär. inte och så där. Men, men jag bara tänker så här. Det som jag fick med mig från den intervju jag gjorde med en känns som heter Anna Björklund som jag verkligen inte heller. Alltså jag tyckte att jag inte säga så här. Jag håller inte med om man vill om allt. Men vem fanns det? Måste man hålla med? Alltså, Nej. För så Precis. Så här, alltså, förlåt, men måste man hålla med folk om allt hela tiden? Och jag tycker att man ska hålla, man ska hålla med och liksom respektera folks fundamentala rättigheter som människor. Och liksom... Om man har åsikter och tankar som, som inkräktar på någons rätt till existens, då då, då, då behöver man absolut inte hålla alltså så här: nej, det, det, det är kaos. Men så här, andra saker. Eller jag vet inte. Nu kanske jag svannar igen. men Nej, jag tror det var det alltså. ett bra, bra skytospår. <här> Nej, men så jag tänker sluta säga, men jag har flera gånger sagt att jag ska sluta säga det. så faller man dit igen. Att man måste ja. disklema det här. Jag har pratat med den här personen, men jag var inte med henne Men jag intervjuade en, en tjej som Anna Björklund i en podd jag hade för ett tag sedan. När jag fortfarande orkade podda. Och eh, vi pratade jättemycket om det här med kvinnor och kvinnligt samarbete och konflikter och systerskap. Och, ja så Hugar man ryggen för att man är tjejer och sådär där. Eh, hon hade en jätteintressant tes som var kortfattad att eh, kvinnor är strukturellt, generellt mycket mer dömande mot varann när andra kvinnor avviker liksom, från normen, från gruppen. Och jag var så här: vad menar du? och Så hade hon en lång utläggning. Men det var så här: om man har ett vanligt tjej där man växer upp, och så blir man vuxna tillsammans, eller tonåringar och sen vuxna, och så är det så det har jag också upplevt. Och framförallt då de blev det en väldigt homogen grupp kvinnor där alla liksom är. Jag växte upp i ett supervitt radiusområde utanför Uddevalla. Liksom. Det var liksom alla skulle skaffa kille samtidigt. Alla skulle typ pjörsa sig samtidigt. Alla skulle ha exakt kläder de ja Man fick inte sticka ut från gruppen. För då blev man liksom ett hot och det tyckte. Menar hon, jag kan hålla med om det i delvis i alla fall, att det följer med upp i vuxen ålder att kvinnor är mycket mer så att vi snedlar på andra kvinnor som avviker från gruppen på något sätt. Inte tycker precis som vi, inte är precis som vi. Och hon menar då att män är mycket mer tillåtande. Och det har ju såklart bara beköns, det är inte biologiskt liksom, det har ju bekönsroller att göra. Att män kan vara säga ja men- han är så liksom. Han får vara ändå. Han är vår bror liksom. Vi respekterar honom. Men systerskapet är prickligare på det sättet att kvinnor som avviker blir straffade. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Men varför är det så då? Alltså så här, Nu, nu, nu. nu. Om vi antar att det är på det sättet till, till 100%. Mm. Liksom. Varför är det så? Och hur motverkar man det? För att om du... Okay. Ursäkta. blir man därför klippar bort. Det är väl
2: just den här splittringen, eh, kan inte alla få vara med? Var,
0: var, var, alltså jag vet inte, jag tänker, just nu tänker jag väldigt mycket så ut feminism, varför är inte den då för, för, för Varför finns den ens? Hur, hur kommer det sig att man inte har fattat det då? Att vi behöver få med alla, att vi behöver se till att systerskapet liksom, är för allihopa. Mm. Man... Alltså, jag tänker att jag ställer frågan till dig för du, du att jag är lämpade att svara om vad jag är. Nej, här, bit, bit feminism det är ett jättepopulärt begrepp som jag delvis förstår, men delvis inte alls förstår. För det är så här ja, alltså, det, är akademia, ska säga det är akademiskt begrepp, men om, om man utgår liksom från Robin Danger och hela den skikhörighet liksom, och så här. Jag, kan, jag har läst den boken och håller delvis med. Men om man applicerar det på feminism då. Alltså, vi som är vita och feminister, hur är vi liksom inte vis? Vi är ju det. Vad ska vi göra? Det är inte synd om oss på något sätt, men man får ju kastat på oss säga du är ett white feminist. Man bara, ja, jag är ledsen att jag har två vita mm. föräldrar som hade sex med varandra. Alltså, vad ska jag göra? Vad, ska jag göra? Mm. vad, 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 vad tycker du liksom, Vad är vit feminism för dig? Alltså, det, är ett problem, för det, är ju, det är ju inte något positivt. Det är ju bara negativt. Liksom. Vad, vad, ja. är det, vad innebär det för dig? Eller är det alltid något negativt? Jag vet faktiskt inte. Jag, jag tycker att och det är väl lite grann det här också alltså inom, inom rasism och allierade att kan man använda den vita feminismen, feminismen någonstans för att bereda vägen eh, för, för liksom all sorts feminism eller jag vet inte det är enklare för mig att dra, dra te sig kring, kring rasismen och där tänker jag att om vi är till exempel på en demonstration Mm. och vi, vi, alltså statistiken säger att det är mer eh, likely att eh, jag som svart person blir profilerad, slagen, whatever av mm. eh, polisen där medan att ifall en vit person skulle stå där skulle den inte så less likely bli attackerad på det sättet mm. där kan man ju då som allierad välja att gå i det första ledet välja att liksom mm. den svarta kroppen där och då mm. och jag tänker det har man någonstans börjat förstå. Men det känns som att feminismen inte riktigt har kommit dit. Att många vita feminister inte fattar att det finns vissa problem som, vi tar hijabdiskussionen som ett exempel. Här ska många vita feminister komma och rädda oss från hijab. Bror, jag är inte förtryckt Jag är snarare förtryckt tryggt utan att jag inte får utöva min Mm. Min, min religion på det sättet som jag vill. Mm. Men då kommer ju tyvärr väldigt många vita feminister och ska rädda hijabisar. Alltså, mm. Är det jag menar? Så jag mm. vet inte det. Men jag önskar att man skulle kunna hitta sätt där liksom för som du säger, det kommer alltid att finnas för att ett end av the day så är är ju vita feminister födda av vita föräldrar. Det går ju inte att undkomma. Men kan det privilegiet på något sätt för absolut han ah. nej men jag, om jag bryter in här absolut ja men det är inte privilegier jag har sig <laughs> <laughs> eh, jag kanske är naiv och sådär och aningslös eftersom jag är just vit och inte har erfarenhet av varasper då obviously. men jag tänker liksom på Martin Luther Kings tal det är ju ganska länge sedan men, men hans det här kändaste, kändaste talet, men hans vision var ju in eller Rosa Parks heller för den delen att vi skulle liksom splittras som, alltså nästan separeras man, man mm-hmm. rassepareras jag tycker konstigt heter Waze men ja, människan är en ras liksom. nej men att man ska så här, eh, man ska på något sätt dela in människor och kategorisera människor efter hudfärg, nu gör ju världen det då får man ju förhålla sig efter det men det blir liksom även de egna leden att eh, det är naivt att tro att man ska vara färgblind. För det är ju inte världen. Men det vore ju fantastiskt om världen var det. Mm. Um, och jag tänker de här, Ja, det var en tanke. Att jag liksom, det han sa... Det Martin Luther King sa för... Ja, liksom... 50 år sedan. Vad blir det, 60 år sedan. Nej, men det var ju att... Liksom, vi ska alla komma tillsammans, vi ska stötta varandra. Vi ska liksom inte se, vi ska inte se hudfärg, vi ska se människan som och allt det där. Eh, nu har vi ju hamnat i någon ganska märklig samtid där liksom skolor i USA, alltså i, i ganska privilegierade områden, men liksom ändå så att säga, mixade områden. Eh, segregerar elever efter hudfärg och liksom vita barn får lära sig att de är förtryckare och svarta barn får lära sig att de liksom inte har någon såhär, du kommer aldrig kunna bli någonting, nu överdriver jag kanske men det är liksom det mm. och det är inte några konstiga högeralternativmedier som skriver om det här, bara det är liksom, New York Times hade en jättelång artikel om det här nyligen. Där både svarta och vita föräldrar såhär, vad är det som händer på mitt barns skola i New York eller mm. i Boston mm. för att Liksom mitt svarta barn får höra i skolan att så här, du är så jävla du är så förtryckt och du har, du har inga privilegier. Du kan aldrig bli någonting i stort sett. att man säger till vita barn liksom att du är en förtryckare. så att Jag tänker att det du säger nu, de här handfasta grejerna i alligering är ju svinviktigt. För jag tror inte att det finns en illvilja. Svensk feminism är ju ganska... Alltså, vad ska vi säga, vi kan inte jämföra den svenska historien med den amerikanska historien som har haft liksom en smart befolkning i flera hundra år. Mm. Men svenska feminister är ju, vi är ganska urvakna fortfarande kring att samhället Sverige idag inte ser ut så, på, på, till, till det bättre, absolut. Men att Sverige idag inte ser ut som det gjorde för typ 30-40 år sedan. Mm. Vi har ett väldigt mångkulturellt samhälle i Sverige, det ska vi vara väldigt stolta över. Men jag tror att många inte riktigt förstår... Man är aningslös. Till exempel så blev jag inbjuden till en stor demonstration för det var innan pandemin på jag tror torg eller något annat torg i Stockholm. Jag, jag brukar inte gå in på vilka arrangörerna var för jag började inte hänga ut dem. Men det var några vita brudar som ville liksom göra något bra. Det var krigsfeminism. Och då skulle de ha ganska mycket talare och då blev jag bokad som talare. Mm. och så tittade jag på talarlistan och det här behöver vi absolut inte ha någon medalj för men det är väl ett exempel på hur man kan vara lite mer medveten att jag bara, men ni har ju liksom hundra procent vita kvinnor bara som ska hålla tal, varför har ni det? Ah nej, men som det brukar låta säga det var vi, vi frågade några men de vill inte säga och då sa jag nej, men då vill inte jag vara med då får ni liksom göra vad ni vill med min plats men jag kan inte stå bakom det här evenemanget för jag tycker inte att det är tycker att det är väldigt homogent och det är inte bra för den här kampen så då avstod jag och det, jag vet inte vem de tog istället jag är inte insatt i det jag men poängen är liksom att man kan väl försöka göra det man kan då och som du säger, om man är ute och demonstrerar så kan man ticka upp eller bara försöka tänka mer när man, när man, gör, när man gör en film eller när man skriver en text eller ja, arrangerar ett evenemang att man faktiskt försöker boka blandat och mm mångfacetterat. Det är, ju super, det är ju något handfast som alla kan bli bättre på. Men sen den här underkastelsen att man liksom ska skämmas på typ, att män ska känna en underkastelse för typ så att alla män förtrycker alla kvinnor eller alla vita förtrycker alla svarta. Jag tror liksom inte att den retoriken kommer att ena oss mer. Jag tror inte den retoriken men synen kommer att skapa det vi vill ha. Tvärtom så kommer det bara splitta oss ännu mer. Sen förstår jag helt att till exempel rasifierade personer kan vara jätet gete- på vita, på skörhet, på vid det man kallar vit feminism. jag har full förståelse för det mm. så det är liksom två olika saker man får hålla i huvudet samtidigt, men jag tror liksom inte folk är villiga, kvinnor är väldigt flerande, alltså feminister tycker jag, jämfört med eh, typ män generellt så är vi ganska äggsliga av oss, vi vill inte att någon ska känna sig exkluderad, eh, mm. men man gör fel, man är aningslös man, gör, man, man kör i gamla ljusspår och sådär mm.
2: Ja, det är väldigt intressant.
0: Jag tänker vi ska försöka ta någon fråga ifrån publiken, typ eftersom att det inte är syftet med att vi är på Clubhouse. Och för er som har kommit in under tiden vi har pratat så är det här alltså en ny podd som spelas in via Clubhouse med mig, Aisha Jones. Och podden heter Speak on it och vi har också en, en Clubhouse, eller ett, så heter, heter det ett eller en, hjälp mig en klubb, eller? Är det en klubb eller ett klubb? <skratt> eller eller, eller men, men, det här är inte rum. Ja men precis. Det här är inte rum och vi har en klubb. <skratt> jag kan inte klubb ha så bra. Så jag överlåter det till dig. Ja, men, jag, du kallar ju vare dig. Nej men det här är ju rummet då. Som vi är i just nu. Men det gröna lilla huset längst upp. Det är speak on it Och där kommer ni kunna se fler av. Kan göra nu på Clubhouse äh, som vill ställa frågan mm. och fråga i ifall det är så att man får komma upp och ställa frågor och det kan ni alltså göra nu, vi har några minuter kvar innan vi ska avsluta så att om ni har några frågor fortfarande så får ni jättegärna då räcka upp handen så kommer ni upp Jag måste slänga in en disclaimer jag har, jag har gjort så här förr så, Nej, men, eh, om det är live-debatter eller om det är sådana saker om man ska ställa en fråga så är det jättebra om man Istället för att hålla en mindre föreläsning ställa en mm. fråga eller två. För mm. det är lite lättare att svara på än ett påstående på tio minuter. Det är bara liksom mm. en lärdom jag själv har dragit. Oh, ja. så det ska vi absolut säga. Men också det att eh, alla frågor ska ställas eh, med allt respekt för varandra.
2: Eh, och eh, på konstruktiva sätt. Så att ni vet om det. hej okay. Nu har inte jag varit med de första 20 minuterna så jag hoppas att jag inte har upp något som ni redan har nämnt. Ja, äh, ja, hej. Jag äh, mm. äh, kollade på de här 30 minuterna som du var med och äh, jag tyckte att du alltså, förde väldigt alltså bra resonemang som kom fram och var väldigt behövliga. Äh, mm. Men sen så hade jag lite så här funderingar kring, just ni har ju pratat lite om det här med äh, rasism och så. Och det här det är kanske jag som äh, är lite äh, lite kanske. Men, men just därför att det är så känsligt klimat vi lever i, det är väldigt infekterat, polariserat. Absolut. Och då eh, så jag att, att det kanske blev ett speciellt narrativ. Eh, när du drog ett exempel på eh, vem som är förövaren. Att det var busschauffören Mustafa. Och sen så var det ett senare exempel när det pratade om den som är oskyldig. Och då var det eh, en... Som ett svensklingande namn. Undrar om mm. det är något som du har fått på eller som du själv har tänkt på kring. Eh,
0: alltså jag minns inte exakt vad jag alltså varenda mening i det programmet. Det var ett tag sedan jag tittade på det själv. Men jag brukar använda olika alltså, Jag brukar använda olika exempel. Jag brukar, jag har ofta Pelle som jag brukar säga. Ja Pelle, alltså både om eller förövare då. Alltså den den så så här random mannen är Pelle. Men jag tror att näm- det du pratar om var att jag i samma kontext nämnde så här, både Pelle och Mustafa. Och det var, ju ingen, det var ju liksom ingen baktanke med det. Utan mer att ja, det finns olika typer. Alltså, det jag vill förmedla hela tiden när jag pratar om den här frågan är att det finns förövare. Det finns busschaufförer som heter Mustafa som har våldtagit kvinnor. Och det finns busschaufförer som heter Pelle eller ingenjörer som heter Mustafa och ingenjörer som heter... Alltså det, om man ska ha titel eller yrkestitel på dem är liksom mindre relevant. Det var ett exempel för att förövaren kan vara vem som helst och finnas var som helst. Det vet vi också. Så att det var liksom ingen, det var inget genomtänkt. Ingen
2: strategi från min sida. Det var bara ett ja, exempel. Alltså jag, jag det, är, det är väl så jag också har tänkt att... Och det är väl det som är kanske problematiken med uh, hur ord media förs, att ibland kanske... Uh, man inte tänker på så att skapar skapa för typ av narrativ att man kanske ger en ganska en bild av att uh, så här, det här är typen frövare, och det här mm. är typen som är oskyldig. Och, uh, jag tänker också som om man ska koppla det till rubriken till det här rummet så just det här med uh, vit feminismat. Uh, mm. Jag kan tänka mig. Och det vet ju jag själv av egna erfarenhet där eftersom jag inte är, där, eh, liksom, jag är ju icke-vit men jag är ju inte liksom svart så att det finns mycket som jag inte kan uppleva eller förstå. Mm. Eh, men just det att man föds nästan samma olika typer av glasögon som man ser mm. Mm. omvärlden på olika sätt och så. Om, om det är någonting som du så här, har reflekterat över liksom att... Ehm, att du kan säga rädd för att missa liksom, någonting som kan uppfattas på ett sätt. Eller om du har som, haft samtal och dialog med andra som kanske inte vet om liksom, hur hu- du ska liksom, föra din... Som, eh, ska det jag satsasera. hör om jag får, får, får hoppa in här lite grann.
0: Eh, och tack så jättemycket för... Eh, för jag, jag kan svara på hennes här. fråga, absolut. Men skriv ju vad du... Ja, men l- 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 jag, jag tycker jag tänker att det kanske efterfrågar och då ifrån hela media i Sverige att man ska tänka en vända innan man använder sig av någonting som kanske kan utpeka en person. Som exempelvis namn och eh, så. Men jag kanske har fel. Jag vet inte. Alltså, ja, förlåt om jag, jag bara... Nej, det att...
2: Ja, ah, förlåt, vad säger du, det är svårt med ljud när man inte ser med? Ja, men uh, ingen fara. Nej, men jag, jag tänker mer liksom på det här att i vanligtvis så kanske inte det är någonting som man behöver reagera på. Men jag vet, jag vet att den diskussionen har varit uppe förut med vad man använder för typ av namn i samband med brått och mm, att är ganska. Menar, det finns en grupp människor som. Som föra rasism eller har liksom mm. eh, ja, det vi har pratat om eller som ni har pratat om så och eh, jag tänker som att eh, där någonstans kanske man har ett ansvar för hur man förmedlar saker för att det är ändå någonting som så här vidare. Mycket mm. som man kanske säger kanske man inte tänker på att man, det kanske kommer mm någon annanstans. Absolut, och det kan, vara, det kan vara grundat i fördomar, det kan
0: vara grundat i åkonskap och allting, men vad gäller just, jag måste bara förtydliga det, jag förstår precis vad du menar, jag förstår håller med om problematiken eh, i strukturellt med, med media liksom, ja, hur man uttrycker sig alltså, kring olika typer av ja, misstänkta eller dömda personer men i det här fallet jag har ju pratat om sexualbrott i många år och min förövare är så jag kan med handen att verkligen säga att jag aldrig eller aldrig, men jag har inte liksom systematiskt på något sätt pekat ut personer som de skulle. jag liksom har så jag menar är drasifierade eller har icke-svenskt klingande namn eller hur fan man nu ska uttrycka sig som någon form av mer potentiella förövare och liksom när jag pratar om oskyldiga män så jag pratar väldigt sällan om oskyldiga män. För de männa som har anklagats för sex avbrott- är nästan aldrig oskyldiga statistiskt. Det är ganska få som erkänner att de har gjort någonting. och Det är nästan ingen som döms Men jag tror ju att kvinnor absolut inte har- någonting att vinna på att falska anklaga. Det är en otroligt liten procent. Och det pratar jag också om i programmet det här. Så jag... Använder olika namn som exempel. Jag brukar använda Pelle, jag brukar använda Mustafa. För att det finns... Eh, sex, det sexuella våld och sexuella har ingen etnicitet. Det har ingen färg. Det har ingen ålder. Det har ingen klass. Eh, det är universellt liksom, och globalt. Och därför tycker mm. jag inte att det är så konstigt att man använder olika eh, namn. Och jag har aldrig sagt att ja, men Mustafa är mer benägen att våldta dig än Pelle. Det har jag liksom aldrig sagt. För det vet jag. Mm. Så är det liksom inte. Det, det det är, jag möter kvinnor och pratar med kvinnor hela tiden som har förövare i alla skikt i samhället eh, mm. så men jag förstår
2: absolut varför du ställer frågan jag förstår det har eh, ja. ställt att du tar en tid att svara och, eh, det är absolut inget kritik mot dig nej men jag tycker så att det är bara, bara även om det är kritik, jag har över hur du, om det var liksom någonting du hade reflekterat över och så, så att, eh, tack för svaret ja, men tack för frågan
0: tycker jag tänker vi hinner den sista och sen måste vi säga tack för idag. Så eh, vad heter det, jag vet att Sissi behöver gå till sina barn och jag själv behöver också
2: eh,
0: vila hjärnan lite grann. Ja, det, jag förstår det. det. Det behöver vi, men du är framförallt du som har, som har lite utmaning och sådär. Ja, jag tänker välkommen hade du en fråga så får du gärna hålla den kort och koncis. Hej, tack. Jag har en fråga till Sissi. Sissa jag undrar hur tänker du när människor försöker trycka ner dig genom att äh, rabbla upp dina misslyckanden, till exempel haveristerna drar upp Gante och försöker trycka ner när mm. du ska göra en dokumentär? Eh, jag eh, lyssnar sedan jag... Det bästa råd som jag har fått kan jag säga, i mitt liv- eller nej, jag har fått många bra råd- men ett av de bästa råden jag har fått på senare år- från olika personer som jag vet kan och vill väl- det är att man ska ju inte ägna tid åt att- eh, liksom lyssna på människor som uppenbarligen bara blir skada. eller som inte så att säga, ger kritik för att man ska bli bättre- utan som bara vill trycka ner- eh, Få en att tappa gnistan kring det man gör. Få en att känna sig värdelös och så det Så jag lyssnar inte på den typen av poddar. Jag lyssnar inte på den typen av människor. Det är liksom pågår i ett parallellt universum för mig. Och jag förstår varför man ställer frågor. Jag, förstår helt jag, ställer frågor. Men jag tror att det är den bästa self-care man kan göra. På många sätt. Att inte... Ja, men det som sker liksom på nätet. Det är inte att någon kommer fram till mig på stan och säger de här sakerna. Det har väl hänt någon gång på krogen kanske. Men det pågår liksom i olika kluster på nätet. Och om jag inte tar del av det så finns inte det för mig. Det påverkar inte mig så mycket i mitt liv. Jag lever mitt liv, jag gör det jag gör och fullt medveten om att det alltid kommer finnas människor som inte stöttar mig och som gillar mig och vice versa. Och det är inte mitt mål heller. Jag blir nästan nervös om det är för många som tycker om mig. Då är jag, så här, nu är jag för nu är jag för med sig och nu är jag, jag någonstans i festivalen. Eh, vad? Det, det är inte något att... mello? Nej men jag. Ja, men det är inte något mello
2: för det är liksom, jo, mello är ju säg någonting som alla inte typ är såhär. Eh... Vad gillar alla liksom? Karola. Liksom. Ja, nej hon är ju jätteproblematisk.
0: Nej men alltså, jag menar. Jag gillar också Karola i smyg. men, men alltså det. Är, jag tror liksom att man. Alltså att människor. Försöker, oavsett vem det är. Om det är någon du inte känner. Om det är någon i din familj. Vem den är. Som försöker liksom. Hänga upp hela dig. På dina misslyckanden. Eller saker du har tagit i för Som inte har gått som du har velat dig, Det säger ju på något sätt mer om dem. Än vad det gör om dig. Uh, jag inspirerar sig absolut mest av människor som vågar testa saker och vågar misslyckas och kan säga så ja ah, det där blev inte så jävla bra men jag lärde mig någonting och jag kommer inte göra om det, jag kommer inte göra samma misstag igen mm. superhärligt uh, jag tänker vi kan mm. konstatera att feminismen i Sverige som du sa Och hon var ung och hon blev utsatt för en annan Sverigedem- en av Sverigedemokraterna för sex och rövgen. Och till och med då kunde jag säga att det är för jävligt att hon har blivit utsatt. Trots mm. det hon är om oss tycker. Mm. Eh, och där tycker jag liksom det är helt... Vill man inte stötta en Sverigedemokrat jag förstår 100%. Men för mig handlar principen om att vad vi tycker om varandra som kvinnor. Eh, som, ja... Mm. Vad vi kommer ifrån, vad vi... Står för vad, står för. I man feminist så står man för kvinnors liksom, frigörelse och lik, lika rättigheter som män och så. Men att man då kan se bortom så här, det här engsliga. Liksom, då tycker man att man kompisar de här personen, uppfattning om en person, man ska liksom nagelföra och navelskåda någon. Men det är inte intressant, Det är som är intressant i mm. de här feministiska principerna, och de är världsomspännande, de, mm. de handlar om kvinnor över hela världen som förtrycks för att vi då är tjejer och kvinnor på grund av den Liksom de verktyg vi har fått den biologi vi har fått man sätter liksom flickor i mänshydor i delar av världen kvinnor även i Sverige könsdypas gifts bort blir förtryckta på alla möjliga och omöjliga sätt för att vi är kvinnor det är liksom den centrala så ser förtrycket olika ut men det är ändå den centrala frågan som vi måste enas i om vi ska komma vidare
2: mm.
0: det är som, ja. Ja. Så principen är ju på något sätt det viktigaste vi har Mm. Så mer principer och mindre personer? Eller, ja, alltså, ja, alltså i, så här, precis. Alltså, om, om jag dör imorgon, vilket jag inte hoppas. Jag hoppas att jag får leva <laughs> lite länge till. Det är inte så här <här> att feminismen att ja. du. Jag hoppas du får leva lite längre. Till. Nej, men det, det, om du gör det, gud, mm. så är det inte så att feminismen eller antirasismen faller. Jag vill inte ta, mm. jag vill inte liksom ta ifrån dig din, så att säga, din kraft eller hur viktig mm. du är för kampen men varken du eller jag är liksom avgörande för mm. varken den feministiska eller antirasistiska kampen, det är mycket större än oss vi är mm. verktyg i den och mm. röster i den mm. och det tycker jag man måste
2: fokusera
0: på och det är väl det som är systerskap systerskapet är att trots att man till och med kan avsky en annan kvinna så mm. säger man så här, blir hon utsatt för det här det här, det här, så stöttar jag henne så mm. kommer jag säga att det här är inte okej okay. jag står bakom hennes rätt att berätta sin historia, eller vad du kan vara Mm. Det håller jag hundra med i och jag tänker att det får avsluta dagens avsnitt av Speak it, en ny podd med mig, Aisha Jones och olika röster i samhället som på något sätt skapar opinion och breder vägen för en ny framtid. Och idag har ni lyssnat på mig, Aisha Jones och Cissi Wallin. Cissi, tack så jättemycket för att du var med idag. Ja, är... ja tack för att jag fick komma med. Det här var... Mycket, vi kan inte ha så här trevligt den sista kvällen och vänta. Jag är väldigt nöjd. Vad är det Tack så jättemycket.